0: Buonasera. buonasera,
1: buonasera, come state?
2: Benissimo ragazze, stiamo tutti, tutti bene, no?
1: Sì, sempre bene quando siamo qui. Sì, lunedì è la nostra giornata, iniziamo a botta la settimana.
2: Alla grande, alla grande. Allora, io spero abbiate visto tutti i film, abbiate fatto i compiti. Sì, <ride> noi siamo sempre, sempre. Bravissime, bravissime Oggi eh, Come avete visto voi, ovviamente Come ha visto il nostro pubblico di fotogrammi Intanto bentornati a fotogrammi eh, Il programma più cool di Radio Statale
1: Diciamocelo, riconfermiamolo Siamo qui Già che ci siamo noi, voglio dire E salutiamo Salvatore che questa sera non è qui con
0: noi. È lì a
2: servire piatti al ristorante A fatturare eh, A fatturare, beato lui Allora, questa sera abbiamo parlato Abbiamo parlato, dobbiamo parlare Di un tema originale, possiamo dire, o bene o male I film sono molto originali e strani Perché eh, questo tema, amori e crisi esistenziali L'abbiamo un po' accorpati assieme È una, possiamo dire, una banalità, una quotidianità nella vita Perché tutti si innamorano, le storie finiscono Tutti hanno crisi esistenziali in alcuni momenti Ecco, infatti, soprattutto
1: tutti hanno crisi esistenziali
2: Perché qui più o meno si trattano, sono tre titoli Io ne ho svelato solo uno nel nostro post, che è La Belle époque E direi di iniziare da questo titolo Che dite ragazze?
0: Perfetto Vai allora,
2: Federica, oggi vado. prendi le, le, le veci di, di <ride> Salvatore
0: Perfetto, allora, La Belle Époque è una commedia francese Di Nicolas... Bé-Bichaud, Bédos, non so io che dico
2: Bédos Poi magari si offende, non lo Nicola so Fedot. Bédos alla francese, giusto, <ride> esatto. giusto, giusto
0: è una commedia romantica che tratta la storia di una coppia eh, in realtà in età diciamo un po' avanzata sui 60-70 anni e è una coppia eh, un po' in crisi infatti eh, le due personalità di questi marito e moglie da più di 40 anni non riescono più a combaciare e così dopo diciamo, una grave crisi, un grave litigio, la moglie scaccia il marito Victor uh, di
2: casa Proprio brutalmente, lui c'è questa bella sì. coppia che inizia ad essere anche un po' anzianotta Lei senza remora dice vattene via, gli prepara la valigia e lo butta proprio via Perché lui era diciamo, un po' depresso, non era colpa sì, sua non, però
0: non riusciva più ad adattarsi a questo mondo in continuo cambiamento con Tutte queste novità che invece, invece interessavano parecchio alla moglie
2: Anzi lui ma anche molto scorbutico, prendeva in giro i suoi amici, eh, criticava ogni cosa e quindi lei era proprio stufa, ne aveva proprio possiamo dire le palle piene di uomo. Sì quest'uomo. perché
1: lui era un po' l'emblema della vecchiaia, quella imbruttita, il rifiuto di tutto, quindi lei invece voleva vivere gli anni della gioventù. Remake eh, da e invece anni. che succede qual è
2: lo stratagemma interessante che Nicolas Bedot ha inventato, ha diciamo costruito per nel senso far tornare sui propri passi o, fa, o risolvere questa crisi di amore ed esistenziale del protagonista.
0: Victor in effetti ha una possibilità davvero particolare grazie ad um... Antoine Antoine, esatto diciamo una sorta di regista l'alter ego del regista e ha la possibilità di rivivere un periodo della propria vita o della storia scelta e lui sceglie proprio di rivivere una settimana degli anni 70
2: la settimana durante la quale avrà conosciuto la sua attuale moglie e questa è una cosa folle perché già è questa la cosa è una sorta di midnight in Paris, ma non c'è magia, non c'è non niente c'è di viaggiare. È, è tutto costruito realmente concretamente. Ma an-
1: BIM continua.
2: È meraviglioso, sì, è, è fantastico. E quindi si entra in questo mondo cinematografico che non è cinema, non si capisce cosa sia realmente, come fa a costruire i sogni di, una per, di, di, ogni, di ogni persona ed è divertente perché la prima scena di questo film sembra di essere proprio nella belle époque, un, forse un po' prima, ai tempi della rivoluzione francese, comunque questa tavola con aristocratici t- 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 francesi che poteva essere Maria Antonietta o qualcos'altro del genere, che a un certo punto arrivano dei dei, dei delinquenti che li ammazzano ma delinquenti con pistole carabine cioè gente moderna contro magari l'ottocento e lì si scopre l'arcano questo nei primi minuti ed è fantastico quest'uomo ha fatto fortuna Costruendo diciamo, i sogni Dando la possibilità di viaggi nel tempo Concretamente e Antoine era un amico Un miglior amico del figlio Di Victor Anzi diciamo pure chi, Da chi ha interpretato Victor Dal grandissimo
1: Daniele, Daniele Tehill
2: Meraviglioso La compagna di, di, di Victor È una meravigliosa Fanny Ardain Che torna
1: Direttamente da Truffaut, da Truffaut,
2: (ride) dai tempi di Truffaut. Il tempo per lei non è passato. No, davvero. Infatti,
1: anche nel film, il suo personaggio, i tempi non passano. (ride) Non
2: passano. E poi abbiamo per Antoine eh, Guillaume Canet che io lo adoro è un gran figo
1: sì è un gran figo lo <ride> pensavo cioè, per, sempre per la serie Edward Norton tra l'altro parentesi ah,
2: hai avuto qualcuno con cui sei andata anzi prima domanda perché abbiamo lanciato tu Federica non c'eri abbiamo lanciato un contest ovvero ne andate spi- al cinema con Giulia per vedere Motherless cioè nessuno
1: vuole venire a vedere questo film che allora io la rilancio la sfida perché ne abbiamo io la rilanciamo allora vai, vai. Vedere, vorrei rivivere se uh, Guillaume Canemi mi facesse la diciamo cronistola della mia vita un momento al cinema particolare un momento in cui vado a vedere Motherless Brooklyn con qualcuno ancora aperta la sfida e questa
2: cosa però de- deve ancora esistere ancora, sì, ancora mi deve realizzarsi deve proiettare
1: nel futuro visto che non avverrà Quindi una sfida di per Bedou <ride> sì esatto
2: <ride> Comunque, tornando al film, eh, io l'ho trovato, non ho problemi a dirlo, adesso do- dovrò vedere anche Parasite, perché a quanto pare è stato eletto il film più bello, ma finché non vedrò Parasite, per me la Belle époque è il film più bello dell'anno. Giulia, concordi sì. con me?
1: Per me è una commedia bellissima, che poi commedia tanto non è, nel senso è sempre su quel filino drammatico, perché gioca molto su dei sentimenti profondi come quello della nostalgia, della memoria quindi comunque ha sempre quella, quel tono dolce amaro e anche quando c'è la risata un po' più uh, così esibita è sempre una risata amara quindi non è quella commedia da sganasciarsi dalle risate perciò secondo me è riuscitissima ed è un film non so se è il più bello dell'anno perché devo andare a vedere Madeleine Brooklyn ma ah. <ride> potrebbe candidarsi, potrebbe entrare nelle, nei primi tre
0: Sicuramente è un film che attira molto Perché d'altronde chi non ha mai sognato Di rivivere un momento particolare Della propria vita È un, un pensiero che accomuna tutto Un desiderio che ci accomuna
2: sì, assolutamente, e qui è bello perché, benché la storia sia folle, eh, ho letto alcune parole del regista che ha dichiarato che tutto ciò nasce da una scena che lui ha visto realmente, quindi questa coppia che litigava a tavola, la moglie che non sopportava più quest'uomo, che sono scene di vita quotidiana, eh, nel senso normale, e lui che andava a ritrovare rifugio in questa bolla degli anni 70 che era uno stanzino in casa sua, dove era pieno di VHS e altri e vinili, e quindi questo mondo. Allora lui ha avuto a dire, ma dai, mettiamo lì prima di tutto un romanticismo che non ha fine, che non passa, che non passa, non scade. Quindi è vero, qui c'è uno scorrere del tempo, ma c'è sempre la possibilità di tornare sui propri passi e rivedere le proprie scelte. Perché alla fine un po' il messaggio tra la linea è questo: cioè, la vita non è semplice, l'amore non è facile, molte volte è anche doloroso. Eppure, questi due personaggi con. Questo viaggio nel tempo Che alla fine non vuole neanche essere Lui lo, lo, diciamo, lo normalizza abbastanza Perché non lo vuole rendere migliore della vita reale Non lo realizza Non lo rende fa- favolistico Come una favola È come se fosse una seconda chance Per riguardarsi lui stesso Nel passato E cogliere magari un qualcosa E qui poi non svegliamo altro sì, perché, perché poi
1: Ritornare è un po' come reagire al presente In questo film Cioè, Non è un ritorno Così a problematico Perché comunque rimette in gioco anche il passato E gli effetti che ha sul presente Poi noi ci fermiamo qui Però insomma uno vi invitiamo a dirci quale, In quale momento della vostra storia
2: Ah questo mettetelo nei commenti Quale momento sotto.
1: scegliereste Per rivivere io, il momento io, più bello della vita
2: E io ti rilancio Tu Giulia quale O che film magari che film non lo so
1: Film rivedrei Il mio primo al cinema Che vi avevo raccontato perché vorrei che non fosse così traumatico, cioè autunno a New York, che a 5 anni è traumatico. È
2: traumatizzato. Perché
1: mi sono addormentata per il troppo piangere. Adesso pian- forse pa- avrei lo stesso effetto, però vorrei vedere un film Disney come primo <ride> film al cinema, <ride> credo.
2: Tu, Federica, quale momento mm. della tua vita rivivresti? No, io tornerei
1: a Parigi, assolutamente.
2: A anch'io, Parigi,
1: anch'io. Poi questo Parigi, film Parigi, ti fa venire voglia ancora di più.
2: No, io invece, invece, io forse il primo giorno, il primo passo che ho mosso uh, nel Nuovo Mondo, a San Francisco, quindi wow. era il mio primo arrivo negli Stati Uniti e per me era come... Eh, vivere in un film perché il colpo d'occhio, <ride> la prima cosa, che Viene proiettato in una realtà che dici: cacchio, questa non è l'Europa, è un'altra cosa, anzi, sono i film che, con cui sono cresciuto. Quindi riprovare quella stessa emozione, quello sbigottimento, quello spaziamento appena arrivi, che dici: Qui è un altro mondo'. Eh, sì. Fantastico
1: Tutti e tre viaggi Viaggi Anche io eh. Parigi sai, <ride> che torneremo, siano, torneremo, infatti. E io
2: direi per eh, riscaldarci con l'atmosfera di questo film giocoso Mai, mai, come posso dire, demoralizzante Che gioca sempre sulla nostalgia Ma in senso positivo Direi di far partire eh, un brano della colonna sonora Ovvero dei titoli di coda. se non mi sbaglio E la canzone è Always Something There to Remind Me Di Dionne Warwick
3: mm. I walk along The city streets, you used to walk along with me, and every step I take recalls how much in love we used to be. Oh, how can I forget you when there is always something there to remind me? Always something there to remind me. And I will never be free You'll always be a part of me When shadows fall I pass a small cafe Where we would dance at night And I can't help Recalling how it felt To kiss and hold you tight Oh, how can I forget you When there is always something There to remind me, always something there to remind me. I was born to love you, and I will never be free. You'll always be a part of me. Oh, 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 oh
1: Ed eccoci qui di ritorno con fotogrammi il prote programma più frizzante di Radio Statale.
2: Il più frizzante, il più emozionante, il più coinvolgente che vi racconterà film che magari difficilmente, magari che avete già visto e quindi tanto di cappello a voi, giusto? Sì, sì. O se no, se siete indecisi stasera sul divano, non sapete cosa guardare, eh, ascoltate l'ultima puntata, guardate i nostri consigli, se neanche siete l'ultima... Stati tutte mollati, tutte le altre.
1: Se siete in crisi esistenziale, questi film piano, sono pun- i film per voi. Questa
2: puntata vi dà delle soluzioni. E allora passiamo al prossimo film Questo È una soluzione <ride> Questo
1: film è una soluzione mm, molto particolare, particolare.
2: È una molto particolare Lascio a voi l'onere <ride> L'onore, l'onere o vado io?
1: Come vuoi tu? Presenta tu questa Presento soluzione Presento io, no? perché
2: non voglio finire poi nelle dinamiche del MeToo Per sapete che oramai Ti è blocchi pericoloso. ad un certo punto Allora, sostanzialmente abbiamo Lars Un ragazzo tranquillo in una cittadina Nel Nord America Molto piccola Si conoscono tutti Lui di chiesa Timidissimo Non vuole essere toccato Vive nel garage Della casa Della sua famiglia Nella casa principale Ci stanno I due Il fratello Con la moglie Che aspetta un bambino E niente Lui si capisce Che ha difficoltà A socializzare Con qualsiasi persona Non solo con l'altro sesso E che soluzione Trova Niente Ordina online Una bambola In silicone Su misura quindi che pesa tipo 57 kg, molto realistica, però non per esigenze, lo dico, sessuali, ma per iniziare ad instaurare un contatto umano, ed è questa la cosa strana, originale, e divertente, che fa sorridere con un qualcosa che non è umano. Quindi per arrivare a superare una condizione di disagio psicologico, sociale... Inizia una relazione con qualcosa di non umano per arrivare ad un'umanità, a una relazione. E questo è geniale. Stiamo parlando di Lars, una ragazza tutta sua, o forse è meglio il titolo originale. Questo è un altro caso perché sembra, sai, le solite commediole. No,
1: posso inserirmi su questa cosa perché ne faccio veramente una questione d'onore. Cioè non si può tradurre Lars una ragazza tutta sua perché il titolo è Lars and the Rear girl, che si riferisce in primis a queste bambole. Nel mercato dell'86 Real Dolls Ma anche al fatto che per Lars questa bambola è una ragazza reale, cioè lui proietta la sua idea di realtà su questa bambola, quindi non è tanto un'idea di possesso la sua, quanto una visione distorta del reale. Quindi Lars è una ragazza tutta sua, ancora una volta non c'entra.
2: E anzi, potrei dire anche un po' maschilista come cosa.
1: Ah, ma qui dovrebbe aprire un capitolo sui titoli tradotti male,
0: quindi
4: è <ride> meglio... <ride> <ride>
5: <rompirete>.
2: <ride> allora, io vorrei giusto dare due, due dritte. Questo è un film del 2007, quindi torniamo indietro di anni e eh, il regista è Craig eh, Gillespie spero di averlo pronunciato correttamente e eh, niente giusto per dire lui questa è la sua prima pellicola è un regista affermato nel campo indipendente tra alte e basse ha fatto anche il vampiro della porta accanto che è uno di quegli horror comedy che mm, non male e eh, niente per dirvi farvela breve è stato il regista di Aitonia ah, quindi bene, direi benissimo. che Qui si mantiene questo è il primo film, devo dire che dopo cortometraggi, qualche serie televisiva, è riuscito a creare un'opera. L'ha girato in 31 giorni. Eh,
0: tanto sì, di cap- cap- 31
2: giorni ha ricevuto, se non mi sbaglio, una candidatura a come miglior sceneggiatura originale. Eh, agli Oscar E eh, nel cast Nel, nel buonissimo Pacione eh, Tontolone È un po' Un po' problematico Perché Mette in crisi il fratello il Abbiamo un, Ra- un Ryan Glo- Goslin. Paffutello
1: Paffutello Però sempre piaciuto Sempre
0: Paffutello
2: piaciuto con... Che Scusami. Vai, 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 che vai
0: Secondo me questo, essendo un film comunque del 2007, quindi prima dell'esplosione di La, La Land e tutto È il, un film che per tutti quelli che come me avevano dei dubbi su Ryan Gosling come attore È un film che ti fa appacificare con questo attore Perché ah, qui be- è sicuramente vero, vero, vero Adesso apriamo, davvero apriamo, davvero
2: apriamo, apriamo una parentesi Non ti è piaciuto La La Land?
0: No, no, nel senso che il La, la Land... Non ti è piaciuto...
2: No, mi è piaciuto La Land. Adesso ma... ti metto in difficoltà, occhio. Ma
4: non prima di La, la, la Land la la e prima di vedere
2: la Lars... Cos'è, cos'è, che, cos'è non... che hai visto? Cos'è che hai visto di suo... No, ti do ragione, ti do ragione, ti do ragione su Ryan Gosling perché... Eh, possiamo dire che è una critica che si fa spesso, che è monoespressivo, come eh. molti altri. Però secondo me se questa loro monoespressività viene utilizzata nel modo giusto... Nel... Con i personaggi giusti, con i registi giusti, c'è una sfilza di film che va da Drive, solo Dio perdona e altri film così. In cui lui anche The notebook alla fine ci sta, io pianto. Mm. Ho oh, pianto, <ride> <Lo so>. dai! <ride> ok, cioè, a amm- okay,
1: dai, facciamo questa cosa di empatia. Anche noi abbiamo No, ah, Vabbè,
2: no, non date soddisfazione
1: sono qui, riaperti i provini per fotogrammi
2: si sono liberate due postazioni stasera quindi mandate un messaggio sulla pagina facebook e avanti la prossima
1: Giacomo vorrebbe rivivere in realtà il momento del passato non vedere no, <ride> che non piangere
2: è passato, voglio cancellare questa macchia dal mio passato comunque torniamo al film e tra gli attori, io stavo parlando degli attori. Intanto, lui, visto che ha detto lui, era già stato candidato Ryan Gosling qualche anno prima con un film Alf Nelson. E con questo film Lars, una ragazza tutta sua, si con- conferma la sua bravura anche nell'ambito indie del cinema indie. Perché bisogna ricordare anche The Believer, Il, il, na- il Nazi Ebreo. È un film meraviglioso che ha sconvolto gli spettatori e gli amanti del cinema. Indipendente. Nel tra gli altri attori abbiamo nel ruolo di Karin, Emily Mortimer, che se ve la ricordate ha fatto Match Point mi pare. Non
0: di, saprei di che Woody Allen.
1: DVD Allen. Ma di Woody
2: Allen, di Woody Allen. E poi abbiamo Paul Schneider nel ruolo del fratello di Lars Gass. Sarò bravo
1: in questo film.
2: Poi abbiamo Kelly Garner.
1: Inquietantissima lei anche nei ruoli positivi
2: Poverina La ragazza che fa di tutto C'è questa ragazza nel film che dall'inizio alla fine Ha due occhi persi per Lars Persi per Lars Cioè io mi sono intenerito a guardare questa ragazza Dico che bello vorrei anch'io Cioè nel senso incontrare una persona che è completamente innamorata Persa per un uomo che è pieno di problemi Cioè non è che sia un uomo cattivo Però è un uomo che mannaggia Cioè Beh, sostituire però, la realtà con una bambola gonfiabile, cioè, però è... la
1: cosa più curiosa non è tanto la sua, tra virgolette, follia, ma il modo in cui la comunità asseconda questa, questa sua follia. Cioè, da una parte è un appoggio, dall'altra anche lì dici: Ma cosa sta succedendo? Cioè, la, mettono in dubbio la sua normalità nel vivere la relazione per un brevissimo frammento di tempo, dopodiché anche loro si affezionano realmente a questa bambola. Che... Sì, alla
2: fine diciamo che qui c'è l'elemento favolistico Federica, no?
1: Sì, assolutamente, perché la situazione sembra
0: quasi un po' esagerata, come ha già detto Giulia, addirittura tutta la comunità che sempre sebbene sotto ordine della dottoressa con cui la sta in cura, però lo sostiene in questa fantasia, porta la bambola dal parrucchiere, dall'estetista, a fare shopping. Però sicuramente la bambola è un elemento che era necessario a Lars nel suo processo di transizione per uscire da questo isolamento dettato probabilmente anche da una sorta di malattia probabilmente non ben specificata però non è una pazzia così diciamo No
2: perché la dottoressa che io ci terrei a specificare interpretata da una bravissima Patricia Clarkson Eh, Dice proprio eh, C'è stato Questa non è una malattia genetica Non è una malattia psicologica È una condizione Che è spuntata fuori In un momento Per un determinato motivo Quindi l'unica soluzione È a secondare E io dico che È meravigliosa La faccia che hanno Il fratello e la moglie Appena Loro loro tentano di coinvolgerlo un po' Il fratello Gas è un po' Così ci Vero assegnato Dice mio fratello è fatto così Cioè non ha voglia Di parlare con nessuno E quando lui dice tutto felice È una nuova ragazza Lo conosci da su internet portala, Portala Stacco, scena dopo, loro due imbarazzati, cioè quasi terrorizzati perché non sanno cosa fare.
1: Sì, sono paralizzati dall'assurdità della, della vicenda, però poi anche loro lo aiuteranno tantissimo. Infatti possiamo dire che forse è proprio questa accettazione da parte della società in cui vive che poi porta Lars a, tra virgolette, normalizzarsi. E a sì, superare questi suoi
2: e problemi. Poi, sì. E poi sarà lui a, a, a tirare, come possiamo dire le file i ruoli di questo gioco cioè alla fine ed è bello cioè è bello perché è molto pacato Delicato, eh, non banale, c'era il rischio di fi- cioè, che finisse banale, non si vede mai la volgarità perché c'è una bambola gonfiabile è fatta per il, per il sesso. Invece è molto carina la scena iniziale più o meno quando lui dice posso farla dormire nella camera rosa. E con molta curiosità poi c'è la compagna del fratello che la ispeziona un po' e la butta <ride> molto sul ridere alla fine, quindi poteva diventare volgare questo film, e non invece lo no, non è. Tut- no. Prende vita questa dambola. Non è né
0: volgare né comunque non è nemmeno ridicolizzata la condizione di Lars. Anzi, è, è un tentativo estremamente dolce, estremamente pacato di farci capire il suo malessere e di farci entrare in quella che è un po' la sua psicologia, la sua personalità.
2: Sì, è bello perché poi... Come possiamo dire, lui, lui ci crede davvero tanto Quindi molto dicono, ma non è vero, non è, re- non è reale E la dottoressa dice, sì, lei è reale E lì fuori e Lars la sta aspettando
1: E le prende anche la pressione Quindi,
2: quindi. <ride> e io direi di entrare nell'atmosfera E qui siamo ad una festa di una collega di lavoro E Lars decide di portare la sua compagna Bianca Bianca, perché la bambola si, si chiama Bianca. Bianca E Bianca sì. che entra nel cuore di tutti Ed è bellissimo come lui la porta a questa festa E invece... La reazione normale sarebbe: tutti un po' terrorizzati o che ridono, lo schernisco. Invece, Invece tutti le portano... ballano con lei. E c'è anche una canzone che pompa: bellissima.
1: This must be the place talking to
0: Bentornati, quella che avete appena sentito è stata This Must Be The Place, dei Tolkienets. Heads.
2: Che è entrata, ragazzi. Grande e Federica. Grazie.
0: è <ride> la mia prima entrata. E siamo, siamo arrivati quindi all'ultimo film di oggi. È un film del 2013. Ecco,
2: ecco, non svegliamo, non svegliamo il titolo. Qui come viene risolta la crisi d'amore o la crisi esistenziale?
0: Attraverso La tecnologia.
2: Ah, Quindi le bambole gonfiabili non vanno più bene.
1: Chissà go- <ride> sì, cosa scegliereste. Siamo... Bambole a gonfiabili. Adesso rifacciamo la, la domanda: Cosa scegliereste Sondaggio su, la... su Instagram?
2: Io sono ancora, nel senso, stile come l'americana. La bella ciotola di, di gelato, film la TV, e... anch'io
1: cucchiaione e
2: via. E, via. Cioè, e è fanculo a tutti, e, e via. via.
1: <ride> si rifà la vita.
2: Facevo un beep per la parolaccia, però è abbastanza gergale. Questa cosa qua,
1: sempre sì. meglio di una bambole. Dai, ti avevo interrotto <ride> 2000.
2: <ride> Le bambole, cioè, eh, ognuno. Le bambole, fatto: The Gustibus, di eh, eh. The esatto, eh. gustibus. Gustibus, gustibus, 2013. 2013, 2013. Stavamo parlando di
0: Spike, jo- per la regia di Spike Jones. E il film è Ur, o in italiano Lei.
2: Qui diciamo che non, c'è stato, non è stato commesso alcun è errore di traduzione, questa cosa.
0: non troppo. dai. <ride> sono
2: errori un di traduzione, cioè, va benissimo così.
0: E questo film ha vinto l'Oscar per la migliore sceneggiatura originale battendo nello stesso anno uno dei favoriti ovvero Blue Jasmine di Woody Allen che
2: è un film ragazzi se non l'aveste mai quello. visto è d'una drammaticità
1: Kate Blanchett
2: Cate Blanchett lì mamma mia combo Ma... micidiale. <ride> fantastico 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 e ti sottolineo anche il premio come migliore attrice questo non lo danno più mi sa al festival di Roma per Scarlett Johansson
0: particolare Son come Lord. scelta
2: e questo la dice lunga, perché qual è la particolarità di questo film?
0: Che Scarlett Johansson, che interpreta appunto Samantha, ovvero questo um, computer, questa entità digitale, non si vede mai.
2: Questa intelligenza artificiale è solo una voce che comunica esatto. l'EOS, il, 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 il Siri. È il Siri. Lì eravamo nell'epoca Ocora di Siri. per
1: noi altri con l'Android.
2: Esattamente. <ride> è che interagisci ed è in grado di capirti e di es- adattarsi. E adattarsi alla tua personalità.
0: Ma vabbè, per racchiudere un po' questo, il contesto: la diciamo.
2: polpa, la, la parte. Centrale. Allora,
0: il, qual è la trama? Il protagonista è Theodore interpretato da Jacqueline Phoenix, e vive in questo futuro però diciamo piuttosto prossimo. Che potrebbe essere anche
2: la nostra... Sì,
0: praticamente potrebbe essere la nostra epoca, è molto simile alla nostra, semplicemente le persone i computer hanno un ruolo più primario nella vita delle persone. Theodore è quest'uomo introverso che sta affrontando un momento difficile della sua vita e dopo aver visto una pubblicità acquista appunto questo sistema operativo in grado di evolversi e di sviluppare una propria personalità ed è appunto Samantha e inizia quindi una, una relazione con, questo, con questa identità che prima di amicizie poi si evolverà in amore
2: e qui torniamo sempre nel, nel, in questi surrogati o sostituti della realtà perché comunque Theodore, lui sta, eh, sta uscendo da un divorzio molto, molto duro Molto duro, da Catherine, che era l'amore della sua vita, una e
1: bravissima
2: Runeimara. Rune e forse io non so dove si sono conosciuti, ma loro due fanno anche coppia fissa nella belli, vita realistica, sono una coppia strafica, una coppia
1: tra quella foto
2: che... a Venezia, mamma mia, sul motoscafo, fa... meravigliosa. E, e niente, c'è proprio una scena a un certo punto dove lei si incavola quasi con lui perché quando lui decide di firmare le carte del divorzio, lei si incavola e dice: Ma non puoi scambiare la realtà per una cosa che non esiste, per un essere artificiale. Qui il dilemma è molto molto bello, perché poi ci si chiede sempre, è un dilemma molto attuale, ovvero fino a che punto utilizzare l'intelligenza artificiale e, a che, e fino a che punto invece fermarsi, a che punto fermarsi. Ci sono diverse scuole di pensiero, alcune visioni apocalittiche, altre no. Qui a mio avviso nel film l'elemento digitale è utilizzato come specchio dell'uomo. Ovvero non ha una connotazione negativa Ovvero tutte le insicurezze Tutti i problemi che la società e l'uomo ha Vengono riflessi nella tecnologia Quindi abbiamo i videogiochi per la solitudine Questo assistente che diventa Poi la gente si innamora Perché poi lui non sarà il primo caso Ce ne saranno molti altri che si innamoreranno Anche in questo
1: è molto umano Nell'egoismo e nella capacità di lasciarsi indietro Cose e persone dell'andare avanti
2: Sì ehm, E quindi eh, come possiamo dire ehm, non, è, non è non è non è non ha una visione apocalittica questo film anzi è molto dolce E particolare strano perché tu dici abbiamo detto Scarlett Johansson ha vinto un premio lei, ahimè, non mi è piaciuto il doppiaggio, questo lo dico io con il Ramazzotti perché sì, mi pare è che stato fosse... molto,
0: molto criticato.
2: Nel senso, Hai la Scratch Johnson. Che vabbè in quel film, riesce proprio ad essere la, la, la cosa grande: che con la voce riesce eh, a dare riesce... una sensualità,
1: recita con la voce È sì. una
2: corposità che è, è assurda. Quindi anche l'Oscar, forse, non so se era candidata all'Oscar, mm, però sì, credo. Eh, adesso non mi ricordo: però un ruolo. E lì la cosa ancora più difficile è avere un, un Joaquin Phoenix che Recita stando zitto perché lui recita ascoltando molte volte.
1: Sì, eh, per, per esempio, prima abbiamo detto delle mole espressioni di, per cui viene criticato Ryan Gosling. <ride> ecco, Joaquin Phoenix non soffre di questa cosa. Penso che nessuno sia ah, mai es- accusato di...
2: è, è, è istrionico. È istrionico. Con esatto, no? esatto. questi
0: occhioni azzurri.
2: Ah, qua c'è un nuovo nuovo crush.
0: No, <ride> no, mi accodo anch'io <ride> a questo perché. <ride> No, comunque volevo dire che nonostante appunto questa storia d'amore sia tra un uomo e un'identità digitale, in realtà secondo me è una storia estremamente vera comunque, estremamente... Naturale perché rappresenta lo sviluppo di quella che potrebbe essere una vera storia d'amore e non è assolutamente edulcorata come, in- come invece talvolta avviene nelle commedie
2: romantiche. Assolutamente, questa potrebbe anche essere: non dico una guida, ma quasi un memorandum per chi. Sta. si sta diciamo, immergendo in questa realtà romantica perché insegna delle, delle basi come quello di essere sinceri, aprirsi verso l'altro l'ascoltare, che sono valori poi riflessi in quella società, perché qui abbiamo questa società del futuro in cui non c'è più nessuna comunicazione cioè eh, Theodore come lavoro scrive le lettere per dei clienti, lettere amorose per coppie quindi non c'è più la creatività di, di un uomo verso una donna nel scrivere una lettera o degli auguri dei biglietti niente tutto è gestito da macchine i colori i colori sono magnifici ma allo stesso tempo non danno quella gioia perché sono sì pastellati e caldi ma allo stesso Distaccati tempo e molto. e eh, molto eh, questo di le, questa, ti, ti sono distacca sono
1: laccati
2: ti aliena sì, sì. sembra quasi tornare negli anni 50 con questi mm. colori tutti ordinati tutto molto minimalista e, si respira, e però la grande umanità dov'è che si riscopre? Nel rapporto con la tecnologia?
1: Sì, è un surrogato appunto, però proprio perché sostituisce una mancanza che è evidente in una società veloce, che non guarda in faccia a nessuno, ma questo non significa che non ci sia appunto una profonda solitudine, anzi, cioè sono tutti loro anche il personaggio di, di Amy Adams, che è l'amica eh, di Theodore Non stringe una relazione di tipo amoroso con questo sistema operativo, ma di amicizia profonda. Questo sistema operativo l'aiuta ad affrontare la delusione amorosa avuta col marito, eccetera. Ed è assurdo, ma nemmeno così tanto, perché comunque è vero che è un'epoca molto vicina alla nostra, quella del film, pensare che tu non ti rivolga ad un amico per superare questa crisi, ma la cosa che fai è trovare conforto In in un algoritmo.
2: Ed è assurda come cosa. E ci tenevo anche perché questo Spike Jones è tornato qualche, qualche settimana fa nelle, nelle rubriche di Birdman Ma- Magazine, Burman Consiglia, proprio perché lui ha lavorato a diversi film con Charlie Kaufman e come Charlie Kaufman per parlare di problematiche reali si affida ad un elemento fantastico che questo tanto fantastico non è, tanto surreale non è, perché è molto vicino oramai, eh, se pensiamo agli Alexa, ai diversi Siri, loro sono sempre attivi per ascoltarci, quindi eh, magari tra dieci anni saranno anche in grado di darci consigli sulle storie d'amore, su perché è finita qualcosa, e quindi però, come abbiamo detto, come ho detto, eh, è interessante questo, nel senso quasi l'uomo si rispecchia, dentro la tecnologia e trova poi le sue risposte forse non lo svegliamo se poi ritroverà però
1: diciamo proprio questo filo rosso che accomuna questi tre film questo cercare in un feticcio una risposta a quello che in realtà Ha un proprio bisogno. È un bisogno. Cioè nel primo film una società ricostruita in miniatura. Poter tornare indietro. Una cosa che non è possibile
2: la realizziamo. Fittizia.
1: Nel secondo una bambola. Nel terzo un sistema operativo. Cioè c'è proprio il bisogno di esternare un'esigenza che però si ha paura di trovare magari come risposta in qualcuno di... Reale,
2: Dobbiamo trovare modo. forse una certa umanità, un riscoprire che ci sono altri esseri umani che provano i nostri stessi problemi e quindi non c'è non nessun paura. problema ad aprirsi. Non
0: so, osservando questo filone di film mi è nata questa domanda un po' filosofica, visto, visto i miei studi, ovvero è meglio essere felici attraverso modalità non socialmente accettate o infelici menstruiti nella società?
2: Qui siamo Cavolo, a, a Marzullo esatto. questo, sono le domande di Marzullo <ride> Abbiamo zittetici. Marzullo di radio statale, sì
1: dovete, A questo dovete rispondere sempre mettendo mi piace alla pagina Faremo, faremo e un sondaggio su
2: fotogrammi e risponderete E settimana prossima eh, argomenteremo valitello. le scelte dei nostri ascoltatori Grande, Ha lanciato un una pietra, pietra Pietra, guarda, Federica zitta zitta Bam, bam ci lancia una bomba
3: e
1: noi lanciamo un'altra bomba Vai, vai con la prossima
2: bomba Need Bye.
1: Your Love So Bad, Little Willie John
5: I need someone's hand To lead me through the night I need someone's arms To hold and squeeze me tight the night begins and until it ends I need your love so bad I need some lips to feel next to mine I need someone to stand up and tell me when I'm lying and when the lights are low It's time to go, I need your love so bad, so give it up and bring it home to me, or write it on a paper so it can be read to me.
1: non facciamo solo delle scelte cinematografiche eccellenti ma anche musicali
2: eh, siamo agevolati dalla be- dalle bellissime colonne sonore dei film questa era tratta dall'ultimo film di cui abbiamo appena parlato Hair, ovvero lei in italiano eh, che ha stregato anche noi di fotogrammi
1: Che potete vedere su Netflix se avete Netflix Ok facciamo
2: giusto un recap Allora la Belle Epoque al cinema Quindi andata a comprare questo maledetto biglietto eh, Lars ce l'abbiamo su Skygo. Se no ci sono altri metodi che non vi stiamo qua a spiegare E poi come ben detto Hair su, su Netflix. Netflix Quindi potete recuperarli al volo e stasera godervi una bella... Eh, che siate singolo o in coppia, questo non ci importa, che sono film adatti a tutti gli status sentimentali perché una soluzione ve la danno. Vi anche... <ride> eh, abbiamo citato prima i nostri amici di Berman Magazine che oggi ci portano, diciamo, non è l'ultima puntata uh, della stagione per loro con noi perché loro ci accompagneranno fino alla fine della nostra stagione ma è l'ultima puntata sul ciclo dedicato appunto a Charlie Kaufman e io direi di lanciarla
6: Bentornati a Boardman Consiglia sono Kabir Yusuf Aboukar di Boardman Magazine e questo è il quarto appuntamento dedicato allo sceneggiatore e regista Charlie Kaufman dell'autore newyorchese vi consiglio film d'animazione in stop motion Anomalisa, codiretto e prodotto nel 2015 insieme a Duke Johnson. Sì, avete capito bene, animazione. Ma accantonate pure i pregiudizi, fil col freskin sotto il naso, perché se avete visto i film consigliati nelle scorse settimane, Essere John Malkovich, Il ladro di orchidee e Sineduco in New York, ormai vi sarete ben resi conto di che tipo di autore stiamo parlando. Gran premio della giuria alla 72esima mostra del cinema di Venezia, Anomalisa ha come protagonista Michael Stone, doppiato da David Tullis, una sorta di guru del servizio clienti, autore di una fortunatissima pubblicazione in materia e in trasferta a Cincinnati per tenere una conferenza agli addetti del settore. L'hotel Fregoli, dove alloggia, diventa però presto teatro del suo malessere, tanto da portarlo prima a contattare e ad incontrare, dopo dieci anni, l'ex che abita ancora in città, e poi ad innamorarsi in una sola notte, come preso da una cotta adolescenziale, di una completa sconosciuta, Lisa Hesselman. Quest'ultima è l'unico essere umano insieme a Michael, paradossale dato che si tratta di pupazzi, ad avere una voce propria, doppiata da Jennifer Jason Lee, si distingue da tutti gli altri personaggi all'interno dell'hotel che condividono invece la stessa identica voce e quindi lo stesso doppiatore, Tom Noonan. Il film mette in scena così la tormentata inquietudine di un uomo di mezza età, fragile ed emotivamente disturbato, insicuro quanto i sentimenti precari che prova per le stesse insicure persone che incontra, incapace di capire chi è e che cosa è diventato nel corso del tempo. In un progressivo delirio sentimentale, Michael entra in uno status di confusione affettiva ingestibile, dove le coordinate necessarie per un sano rapporto amoroso ormai sembrano perdute per sempre. Non so quanto possa valere, ma quando uscì al cinema in Italia e andai a vederlo, lo confesso, alla fine piansi in sala. E ho abbastanza coraggio per dire che non lo feci perché era quasi deserta. A questo punto sono due le cose che potete fare. Cercare lo zoo più vicino a dove abitate e chiedere se hanno un programma di riproduzione per specie in via di estinzione, oppure vedere Anomalisa e cercare di salvare le sorti dell'umanità.
2: Ed eccoci tornati, grazie ancora ai nostri amici di Burman Magazine perché riescono sempre a raccontarci, a consigliarci eh, tramite il loro redattore e la loro visione dei film che sono sempre delle chicche. Charlie Kaufman è un personaggio che molto spesso, secondo me è più, per i più intenditori, o comunque per chi ha un occhio maggiore per il cinema d'autore, lo conosce, lo scopre e poi lo ama. Eh, io direi che ormai il tempo tiranno come al solito Ripetiamo sempre queste cose, tempo è tiranno Però è tiranno, non c'è è niente così, da fare eh. Non possiamo tornare indietro per rivivere un'ora indietro
1: Ci Viviamo solo il presente
0: Solo ma... il presente
2: E io direi di lanciare i consigli della nostra settimana Ma proprio lanciarli Lanciarli
0: Allora, i, nei consigli di questa settimana Abbiamo ben due commedie francesi All'è. Che quindi saranno sicuramente una garanzia di bellezza E la prima è Gamberetti per tutti e la seconda è le bra, o in italiano il reggiseno reggipetto.
2: Reggipetto fa molto anche. e Eh venti, sì, non era so... un
0: po' <ride> previsionista.
2: Il reggipetto.
0: E poi abbiamo Le Mans 66, la grande sfida.
2: E qui abbiamo una sfida tra Ford e Ferrari per competere a... Aleman, la Ferrari vinceva tutto e Ford Mi piace
1: rimanere in quel tempo in, in quel caso. tempo
2: lì e abbiamo un Christian Bell che ha riperso non
1: <ride> lo so da, cioè, o c'è il ver- scusate la, o, o c'è il, da, il
2: verme da, solitario la, che lo riattiva a...
1: ci, ci spiegasse non lo so è eh, un grande cioè un
2: anno essere. fa era grosso come un suino e adesso è l'insetto stecco assurdo
1: chissà per quanto riuscirà ancora
0: e
2: poi un film che ti ho obbligato a consigliare
0: che è Zombieland 2 <ride> doppio colpo consiglio perché Giacomo per tutti per fortemente. tutti voi che avete amato
2: Zombieland questo non fa parte di cinema d'autore ma cinema di intrattenimento fatto bene quindi andate, è tornato dopo non so quanti anni, dal 2007 forse c'era stato 2009 c'era stato il primo film è tornato Zombieland, doppio colpo
1: grande ritorno, e
2: con questo Giulia marchettate finale per ricordarci dove seguirci?
1: Allora non dimenticate di mettere mi piace a fotogrammi, radio statale su facebook e di consigliare ai vostri amici, ai vostri parenti riascoltateci perché il nostro podcast è Così non confortante che è per tutti. Quindi, appena esce il podcast, potete sentirlo su tutte le piattaforme: Spotify, iTunes, eccetera, eccetera, perché siete tecnologici e lo sapete. e Quindi, sosteneteci, sostenete il cinema.
2: Sostenete Berman e andate al cinema tutti quanti. E Assolutamente sì. E andate con Giulia a vedere Modderless Brooklyn Beh, vi prego, cavolo. E con questo, viva il, il cinema! Viva il
1: cinema!